0: Todo lo posible para mejorar, especialmente en las situaciones de los de las personas más pobres uh, y obviamente buscar la paz ¿no? en esta era de conflictos que desafortunadamente no se ven que se va a, 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 a solucionar estos problemas. Son, son, son problemas muy difíciles. Y creo que como cristianos tenemos un privilegio y tenemos un llamado, una oportunidad de poner en nuestra fe más y más en práctica. Entonces, en esta hora, en esta etapa de elecciones comenzamos esta serie hoy titulada Sígueme. Hoy, la clase de hoy es las promesas de campaña. Eh, obviamente hay muchas promesas ahorita, especialmente si alguien quiere un voto, ¿no? Ah, hay muchas promesas. Uh, tal vez a ti te gusta esa palabra, promesas, porque te gusta que las personas te prometan algo y luego hacen lo que tú quieres. O tal vez no te gusta esa palabra porque siempre te quedan mal. Mejor no me prometas porque ya te conozco. No sé, no sé qué, qué es tu asociación con, con esa, eh, esa palabra. Tal vez como hombre le tenemos miedo a eso, ¿no? A las promesas. Bueno, no te lo prometo, pero voy a intentar. Eh, esa, esa palabra, tenemos mucho cuidado eh, con esa Pero vamos a hablar de, la, de las promesas de campaña de Jesús Ese es el tema de hoy Y simplemente el punto es Su promesa es explicarte y liberarte Su promesa es explicarte y liberarte Promesas de campaña Explicarte y liberarte vamos a ver varias escrituras para uh, continuar con este tema y te digo hoy es una clase de cuatro a uh, la próxima semana nuestra clase será ele elección uh, de seguidores porque nosotros elegimos a nuestros líderes pero jesús el líder hace lo contrario él elige a sus seguidores elección de seguidores. La tercera clase va a ser legado internacional el domingo después del día de la mujer titulado legado y vamos a continuar ese tema ese fin de semana y ese domingo la clase será legado internacional y concluimos nuestra serie sígueme con una clase titulada órdenes ejecutivas el líder decide cuáles son las órdenes el mandato, las órdenes ejecutivas. Pero comenzamos hoy con las promesas de campaña. Jesús dice, entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo: Ahora vamos rumbo aquí, o dónde? A Jerusalén, antes de tomar la cruz, sabiendo que la cruz está ahí, que sufrimiento está ahí. <coughs> vemos Jesús. Cumpliendo su promesa, su deber. Yo vine a morir por los más necesitados. ¿Quién son esos? Todos nosotros. Yo vine a morir por los culpables. ¿Quién son esos? No solamente la persona al no lo de ti. Todos nosotros. Los pecadores. Y él va, no escondiéndose de Jerusalén, pero rumbo a Jerusalén cumpliendo su promesa. Dice, ¿dónde se cumplirá todo los, lo que se escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué era lo más importante para Jesús? Cumplir con las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas de su campaña. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él. Lo insultarán. Le escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Estas son las promesas para Jesús de acuerdo a las Escrituras sobre Él. Y sin embargo, aunque no son muy animantes, ¿no? Al contrario. ¿Quién, ¿A quién le gusta que le, que le hagan burla? Todos estamos presentes cuando alguien le está haciendo burla a alguien, ¿no? ¿Quién de nosotros dije sigo yo, sigo yo, hazme burla a mí? Nadie. En veces duele más que te hagan burla que te den un golpe. Y las Escrituras dicen que a Jesús iban a burlar de él. ¿Te imaginas que alguien te escupa en la cara? Y tal vez te ha pasado y todavía no te, te, te recuerdas y te enojas. Te sale la rabia contra esa persona. No de las personas que hablan y escupen. No. No escupen. Que lo van a azotar y lo van a matar y, y, en Jerusalén. ¿Y a dónde va Jesús? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido esto. Pero al tercer día resucitará. La promesa de ser victorioso sobre el pecado. Sobre la muerte. Los discípulos no entendieron nada de esto. Una vez vas a la iglesia y no entiendes nada. ¿Sabe de qué estaba hablando? Es algo normal. A Jesús mismo no lo entendieron. Les era incomprensible. Pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Que como que te van a matar. ¿Por qué vas a Jerusalén? Eso, eso es totalmente lo contrario, ¿no? Y eso es lo que encontramos en las promesas de Dios. En veces son totalmente lo contrario a las promesas que nos hacen nuestros líderes actuales. Pero la promesa que Jesús iba a morir por nosotros, primera vez la que la vemos, la vemos en Génesis capítulo 3. ¿Qué sucede en Génesis? El hombre y la mujer pecan contra la voluntad de Dios. Y después de ese pecado, Dios mismo les dice que ellos tienen que salir de ahí. Es decir, ¿qué hace el pecado entre nosotros y Dios? Nos separa. ¿Cuántos pecados Separa, hicieron a Dan y Eva para separarse de Dios. ¿Cuántos pecados crees que a nosotros nos separan de Dios? La primera vez que conscientemente, como adultos, pecamos. Por unos de nosotros fue a los, años, a los 13, otros a los 15, a los 16. No de niños, pero un pecado donde tú ya sabías lo que estabas haciendo, lo escondiste, mala intención, desobediste directamente a tu conciencia, a Dios. El pecado siempre nos separa de Dios. Obviamente el pecado entró al mundo y todavía vemos las consecuencias en todo nuestro mundo. Por eso hay guerra, por eso hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque son consecuencias del pecado. Porque hay sufrimiento en nuestras familias. No son por las malas intenciones de alguna persona, tal vez en una, en una situación extrema, sí, pero usualmente son por las consecuencias del pecado en nuestras relaciones. El pecado siempre nos separa de Dios. El pecado es nuestro enemigo, ¿no? Pero constantemente estamos peleando contra este pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Promete una solución. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Génesis. Esta escritura es la primera escritura hablando de Jesús. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente y hablamos muy, en detalladamente hace una serie sobre Génesis 3. <coughs> Por causa de lo que has hecho maldita serás entre todos los animales tanto domésticos como salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer hablando quién es la mujer la iglesia Eva María o la iglesia pondréme entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella Jesús y fíjate lo que dice su simiente el hijo de Dios Jesús el hijo de María te aplastará la cabeza. Que Jesús a través de la cruz iba a destruir el poder del enemigo y el pecado. Pero vemos aquí algo muy profundo. Dice, pero tú le morderás el talón. Que Jesús al destruir la serpiente, el pecado, el enemigo, la serpiente le iba a morder el talón. ¿Hablando de qué? De la cruz. Que en la muerte de Jesús iba a ser la salvación para la, la humanidad, pero Él mismo iba a sufrir. Esta es la primera escritura sobre Jesús. La primera promesa de salvación que Dios nos da está en Génesis capítulo 3. Dios cumple sus promesas, cuando Jesús dice, va rumbo a Jerusalén, dice, es que se tiene, tiene que pasar todo lo que está escrito en las escrituras, está hablando de Génesis, capítulo 3, te quiero animar que esta semana leas el capítulo 53 del libro Isaías, esta escritura, léela y después hazte una pregunta, ¿de quién está hablando esta escritura? La respuesta es de Jesús. Dice esta escritura detalladamente lo que le va a pasar, detalladamente cómo va a morir y dice cómo va a resucitar. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Esa escritura fue escrita 700 años antes de Cristo. Una profecía de que Dios iba a mandar a su Hijo. Y estas son simplemente 12 de 333 profecías, promesas sobre Dios que iba a venir en forma de un hombre Jesús para salvar a la humanidad. Este es el líder que te dice: Ya ves, estás equivocado. No, te dice: Sígueme. No queriéndote echar culpa pero queriéndote rescatar de ella, porque ya sabe Él que somos nosotros culpables. Este es el Dios que dice, sígueme. Sí. ¿Y qué pasó después de lo que Jesús hizo? Murió. Y esta es una escena de su resurrección. se ha cumplido y ahora hay un remedio hay una solución hay una promesa eterna para todas las personas para toda la humanidad esto es lo que hoy se celebra en todo el mundo es por eso que estamos aquí conscientes de que hoy es el día el día de pascua pero ¿sabes la respuesta inicialmente? No fue tan gloriosa. ¿Por qué? Porque gente como tú y yo fueron los que lo estaban siguiendo. Fíjate lo que pasó. Si Jesús dice, esto me va a pasar y al tercer día voy a resucitar. Si tú eres su seguidor, ¿qué vas a hacer el domingo? Oh, me dijo que al tercer día, ¿no? Pues me voy a parar ahí a un lado, ¿no? voy a ser... Voy a hacer línea, ¿no? Ahorita vamos a cenar, ahorita vamos a hacer línea para comer, ¿no? Vamos a estar ahí, ¿no? Mucha gente hace, hace línea cuando se va a abrir, ¿no? Hay una venta, ¿no? Y ahí estamos, ahí. Ya mero, eh, ya mero, ya todo se para, ¿no? Y bien enfocados, ¿no? Y luego cuando abre, ¿qué? ¡Aaah! ¡Quítate! Si su, promera, si su promesa era yo voy a resucitar en el tercer día ¿qué hubieran hecho sus creerle y esperarlo, ¿no? cinco cuatro tres dos uno ¿pero sabes qué hicieron? lo opuesto al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás es que estaban ahí juntos deprimidos Ay, mataron a Jesús ah, ¿qué vamos a hacer? no sé ah, sí, dijo que recitar el tercer día pero ¿sabe? Ah. y obviamente las mujeres tomaron la iniciativa hermanos hombre auténtico ahí la llevamos, ahí la llevamos y las mujeres fueron a ver el sepulcro y dieron: ¡Oh! Ha resucitado Jesús. Y hay un, 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 una, un detalle muy importante que lo hablamos sobre las mujeres del legado internacional. So vamos a guardar ese tema. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos, el relato les pareció que: ¡Qué! ¿Qué? Jesús les había dicho yo voy a recitar el tercer día ahora eh, manos y cuando les dijo ¡resucitó! sus propios fieles apóstoles les pareció una tontería y ahorita nos hace, ¡uh! ¡qué apóstoles! Man. ¡Wow! pero ¿cuántas escrituras en veces nos parecen tontería? ¡Ajá! Ah, poco crees que yo voy a hacer eso? ¿Quieres que en verdad siga a Dios así? ¡Ah, eres un fanático! ¡Ah! Que a veces nos parece una tontería poner en práctica las Escrituras de Dios. Eso es que es para ellos. ¿Qué estás diciendo? Es una tontería. Y fíjate lo que dice. Así que no los creyeron. ¡Wow! Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Sí se puede! se asomó tal vez tenía miedo ya sabemos que es muy temor, temoroso y vio solo las vendas de lino Pedro te acaba de decir que Jesús hace tres días que iba a resucitar ya no está el cuerpo solo están las vendas ¿qué vas a pensar Pedro? luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido esta es la cara del hombre cuando no sabemos qué hacer ¿a poco no? ¿a poco no? Mujeres, ¿a poco luego le preguntas algo al hombre y no sabemos qué hacer o decir? ¿Qué? ¿Alguna vez escuchaste algo pero no sabes qué decir y simplemente dices... ¿Qué? ¿Ya, ya, ya me escuchaste, ¿para qué dices qué? ¿Eh? Pedro, ¿qué hace? Se va a su casa. Muchas veces Dios nos está llamando, Dios te está diciendo que hagas un cambio, Dios te está diciendo que escuches y tú te vas a tu casa extrañado de que a poco quiere que tenga una relación con él mañana aquel mismo día que Jesús ha resucitado dos de ellos ¿quién? de los de los seguidores pieles de Jesús se dirigían a un pueblo llamado Emmaus a unos 11 kilómetros de Jesús Espérate, 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 espérate. Te acaba de decir que va a resucitar al tercer día y tú vas caminando 11 kilómetros a la dirección opuesta de Jerusalén. ¿Que no? Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, porque los, los hombres no solamente hablan, discuten, ¿de qué se pelean? No, estamos hablando. Así somos los hombres, hablamos y discutimos. Las mujeres tienen conversaciones. Los hombres hablamos y discutimos. Somos seres muy diferentes. Jesús mismo, ya el Jesús resucitado, se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Jesús resucita, pero muchas veces nosotros, este grupo aquí, que va a la iglesia, que visita iglesias, que piensa sobre Dios, somos más como estos. Creemos, pero vamos caminando a la dirección opuesta. Discutiendo, ¿sabes qué? Es que la Biblia dice, sí, no, es que no, no. no hablando del cristianismo, hablando de la fe, pero caminando a la dirección opuesta. Opuesta, especialmente como hombres, no vamos a la acción a Jerusalén, donde está el riesgo, el peligro, la evidencia, la promesa. Pero para no sentirnos cobardes, nos disfrazamos de religión, de cristiano, y si hablamos, ah, sí, mira, sí, 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 acabas de maltratar ahí, ya sabe cuántos, pero te sale un cristiano, hola, tú eres un fiel, ¿verdad? oh, sí, mira, oh. Dios te escuchó hace tres, minutos. Y nos la pasamos hablando y creyendo, pero vamos caminando lejos de la acción. Ahora, lo bueno es que Jesús va atrás de ti. Amén. Y va caminando contigo. Tú y debatiendo, ¿no? Pero Jesús va contigo. Después de esa... De, de caminar, ¿no? ¿Qué hace Dios? Dios cumple sus, prometas, sus promesas. Él quiere explicarte y liberarte. Y fíjate, Jesús habla con ellos y les dice, pues ¿qué no creyeron lo que pasó? Todavía no se dan cuenta que es él. Y le dicen, no, es que sabe que da, da. y sabes qué hizo Jesús, se sentó con ellos. Y dijo, ¡Soy yo! no, fíjate lo que hizo Jesús. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, ¿les qué? Porque Jesús quiere explicarte. Explicó lo que se refería a Él en todas, ¿qué? Las Escrituras. Si estás confundido, es por la falta de las Escrituras. Qué te explica si vas al camino equivocado las escrituras Jesús mismo se sentó con ellos y les dijo te acuerdas lo que dijo Moisés eso significa esto los profetas significa esto todos estaban hablando sobre Jesús, sobre el Mesías el Salvador Génesis 3 Isaías 53 y les explicó lo que era la verdad a través de las escrituras y muchas veces simplemente escuchamos el mensaje ten fe cree pero en veces eso nos lleva simplemente a dos tres pasos ¿no? pero Jesús quiere que tú entiendas y Él te quiere explicar y liberar ahora las escrituras hablan que Jesús se les apareció por 40 días dándoles muchas evidencias para que ellos crean. Y muchas veces pensamos que no hay evidencias y separamos la fe y la ciencia. Los medios sociales ¿no? nos han dicho que la ciencia y la fe son enemigos. Y eso es un error. La ciencia correcta, ¿no?, tiene que ir de acuerdo con la fe porque usted fue el creador. Todo eh, científico, intelectual, que entiende cómo está, se ha hecho el universo y todo, tiene, lleva a la conclusión, esto fue diseñado. Entonces dices, ¿por qué no dicen, pues Jesús, Dios? Porque si dicen eso, tienen que cambiar sus vidas. El problema no es las evidencias, el problema es querer cambiar nuestras vidas. Pero Dios es paciente, aunque vas ahí hablando de lo que no sabemos. ¿No? Teniendo discusiones, Él va contigo y te quiere alcanzar, explicarte, liberarte, para que regreses al camino correcto. ¿Cómo regresas al camino correcto? A través de sus promesas, a través de sus escrituras. Ahora, Tomás. ¿Qué sabemos de Tomás? No creyó, ¿no? Tomás, al que le apodaban el gemelo, estos sí eran buenos amigos, se daban apodos, ¿no? Y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos, discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros le dijeron, ¡Hemos visto al Señor! Después ya todos vieron la evidencia de Jesús resucitado, ya estaban todos, ya todos creyeron porque vieron ahí la evidencia. Pero ¿dónde estaba Tomás? No estaba. Entonces, mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo entre las marcas a mi mano y a su costado, no creeré. Le puso Tomás. Este es un hombre inteligente que no pone la fe en lo que les dijeron los otros once, sus amigos pero él dice yo quiero ver la evidencia si quieres ver la evidencia hablemos después del servicio, hay mucha evidencia no para convencerte para explicarte y que tú tomes tu decisión Jesús se da cuenta, obviamente Dios sabe todo que Tomás no cree Qué hace Jesús? Ay, no me creo. No me, no estuvo Tomás, entonces no va a creer. Voy a regresarme ahí. No. Jesús no regresó. Entonces, ¿por qué no tuvo fe Tomás? Porque no estuvo ahí. Simplemente, cuando no te das presente entre las escrituras, cuando no estás presente en la iglesia, ¿qué pasa con tu fe? Pues no crees. ¿Por qué? Porque no fuiste. Algo pasa cuando lees. Algo pasa cuando vienes y te reúnes. ¡Oh, wow, Señor! ¡Es cierto! Y cuando no vas, que ¡Eso no pasa! ¿Cuándo fue la última vez que fuiste dos semanas, tres semanas, un mes, seis meses seguidos a una iglesia? Pues por eso está la fe como está. Y fíjate lo que pasa. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. ¿Y qué hizo Tomás dijo, no, la otra vez que... La otra reunión yo voy a estar ahí. Porque no fui y me la perdí. Entonces, ¿qué nos enseña eso de Jesús? Que Jesús esperó una semana para explicarle a Tomás. Y con eso te quiero dar una invitación que vengas de nuevo la próxima semana. Y que termines la serie. Explicarte y liberarte. Pero no lo digo por eso. Eso está en la Escritura. Dice... Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. Estaba todo cerrado y... Y esto no es una excusa para meterte a casas que están cerradas y... Y si te agarra la policía, yo solamente estoy siguiendo al Señor. Estoy imitando a Jesús. No. Esta no es la explicación correcta. Pero increíble. Cuando no vamos a un evento así, cuando no leemos diariamente, nuestra fe... No crece. Y muchas veces Dios espera. A ver cuando lees otra vez. A ver cuando vas a la iglesia. Ahí te voy a encontrar. So, vemos diferentes aspectos. Unos estaban caminando, Jesús los siguió. Unos no creyeron. A ver si vienes para la otra semana. Pero lo que sí vemos es un Dios dando hecho sus promesas. Vamos a concluir. Dice Jesús aquí... Cuando se metió a la casa y se la pasa con ustedes, le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. La respuesta de Tomás al poner sus manos dentro de las heridas y el costado. Fíjate lo que fue después de ver la evidencia. Después de que Jesús le explicó. Fíjate su respuesta. ¡Señor mío y mi Dios! Antes, cuando no vino, yo no les voy a creer. <coughs> pero ahora era un Dios personal. Un Salvador personal. Porque me has visto, has creído, les dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo... Creen. Los que no han visto, sin embargo, creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas han escrito para que ustedes, hablando de nosotros, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer en su nombre tengan vida. Las escrituras. Son promesas de Dios para explicarnos y liberarnos. La promesa de campaña para explicarte y liberarte. Quiero que nos acompañes el resto de la serie titulada Sígueme. En esta temporada de elecciones se busca un candidato presidencial, pero no te olvides de un candidato personal. Seas quien seas, creas lo que creas hagas lo que hagas, Jesús te dice, sígueme. ¿Qué promesa tenemos? No gente perfecta, pero todos somos llamados a seguirlo. Esta es las próximas clases que vamos a tener. Elección de seguidores, legado internacional y órdenes ejecutivas. Feliz día de Pascua. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Que a Dios sea la gloria. En este momento eh, vamos a orar eh, por nuestras ricas eh, tostadas. Amén. Te voy a dar dirección y la voy a dar en inglés primero. Teens, if you guys could just wait and be the last to eat so that the older people, the adults, could eat first. Uh, ¿Ok? Si no entendiste, tú vas a comer primero uh, ¿Ok? Uh, para todas nuestras hermanas más grandes No se preocupen por esperar en la línea Simplemente te puedes pasar a Enfrente de todos los demás Por esta puerta que está aquí Ahí vamos a hacer la línea Y entrar a la cocina, salir aquí Y nos podemos sentar aquí para, para cenar uh, ¿Ok? Si sí te quiero animar Que tengas una buena conversación Sobre lo que estudiamos hoy Tal vez tienes preguntas, hay respuestas, las preguntas son buenas. Eh, tal vez simplemente quieres más tiempo para reunirte, para, eh, para explicarte más, más y para recibir esas explicaciones. Uh, Amén. Uh, bueno, vamos a orar eh, por la comida. Oh, sí, y uh, la, la clase de, de niños eh, concluye a las 4.40, uh, ¿ok? So, ahorita son las 4.12. Cuando sea las 4:40, exacto, por favor puedes ir recoger a tus hijos y cenar uh, con los demás. Uh, ¿Ok? Ya. Yeah. Uh, oremos. Señor, gracias eh, por tus promesas. Uh, padre, que tú cumples. Uh, nos anima, Señor, a ver que eh, si vamos en el camino correcto, nos sigues. Si tenemos preguntas, nos respondes, Señor. Pero al mismo tiempo nos llamas a seguirte, Señor. Gracias por creer en nosotros. Bendice este tiempo que nos resta juntos, esta cena deliciosa, Señor. Gracias por todas las manos que sacrificaron, que vinieron, trajeron, donaron la comida para poder cenar y celebrar este día de Pascua, Señor. Gracias por todo tu amor y tu cariño. Una oración especial, Señor, por María de Jesús Hernández, por su recuperación, por su salud, Padre. Que la siga sanando, Señor, físicamente a ah, Padre. Gracias por tu amor y por tus promesas. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. Amén. Entonces, si pueden poner de pie, pueden pasar.